0: Muy, pero muy buenas noches, amigos y amigas del deporte, deporte traillenino, deporte local, nuestro deporte, nuestras ganas de hacer ejercicio, bueno, en el tiempo de pandemia, pero de alguna manera algo hemos tratado de ir presentando a los diferentes actores que, que están haciendo en esta época, que, cómo podemos ajustar un poco este tiempo para poder desarrollar práctica deportiva. De a través de, de las redes sociales. Acá su programa Zona de todos los días miércoles, donde está encontrar el espacio para conversar hacer análisis y opinar sobre los actores y actrices del deporte acá en nuestra comuna. Como todas las semanas, abajo dejamos el link para que usted nos pueda contactar, emitir alguna opinión, algún comentario, algún tema, alguna sugerencia, alguien que usted sea, que desea sea homenajeado en nuestra zona de Titanes, todo, todo, para que podamos construir este programa entre todos, en zona de Todos Jugamos. Y bueno, rápidamente saludamos a nuestros queridos amigos Claudito, y a Pancho en esta noche de Zona de... Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos para esta nueva semana de Zona de Deportes?
1: Un gusto en saludarte, saludar a toda la comunidad de Traiguén, a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, de Facebook Live, a lo largo de todo Chile. Feliz contento de estar nuevamente junto a ustedes en otro programa con un gran invitado el día de hoy. Así que tenemos harto de qué conversar, como dijimos en un comienzo desde el primer capítulo, este, este formato, este programa de televisión, la idea es que sea algo transversal en la parte deportiva, pasando por todas las disciplinas. Así que yo contento y feliz de... Bueno, en realidad me gustado que fuera todo normal, pero estamos todavía en una situación claro. bastante compleja y delicada como es la pandemia, pero... Eh, lo importante es que, que todos nos cuidemos que estamos todos sanitos eh, por el momento ¿eh? así que eso Patito
0: gracias Claudito, Sí, la idea era poder estar en un contexto un poco más normal pero de todas maneras estamos ahí haciendo pulso para poder igual hacer deporte desde las redes sociales Pancho, ¿cómo estamos? Buenas noches
2: Buenas noches Patito, buenas noches Claudio, un saludo a toda la comunidad traguenina que hoy día nos ve, nos escucha eh, No tan bien la verdad porque ando medio lesionado del hombro, eh, que ha estado un poquito floja la semana sin ejercicio Pero bueno, aquí estamos eh, poniéndome empeño, hoy día vamos a hablar eh, sobre un deporte súper lindo Tenemos un gran invitado el día de hoy, así que con la misma motivación, con la misma ganas hoy día de, de hacer un gran programa Que sin duda lo va a hacer, así que eso, manténgase sintonía nomás, que se vienen hartas, hartas primicias, hartos temas, y que eso, Patito.
0: Sí, 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 tú, bueno, ya adelantaste algo respecto del, del invitado y la disciplina que él practica y novedades, novedades, porque al parecer sí. comenzamos con el deporte acá en la, en la ciudad, pero eso ahí lo, lo estamos confirmando, estamos esperando la información que nos llegue para poder confirmar eso. Estamos ahí, nosotros igual un poco nerviosos para ver si podemos empezar o no el deporte. Todavía no nos llega la información, ya la vamos a estar dando durante el transcurso del, de nuestro programa, así que atento, atento, infórmenle a, a quien está cerca de usted, que se conecte a Zona D, nuestro fanpage. Y bueno, durante la semana también usted nos puede revisar, los días viernes, por ejemplo, aparece Zona de recuerdo donde eh, están los grandes eh, próceres, los que han desarrollado deporte, ahí está, en Zona de recuerdo para que usted pueda participar. Bien amigos, eh, bueno, hoy día en este programa seguimos una m, lógica en la cual queremos ir incorporando, como decía Claudito en su momento, eh, que esto sea transversal, incorporar a todas las disciplinas deportivas que se estén practicando en nuestra ciudad. Y por eso hoy día vamos a invitar, vamos a recordar, el día 21 de agosto del 2004, para que vean, los dioses griegos se arrodillaron, se subsumieron frente a un González y un Mazú, dos grandes jugadores del tenis de Chile que obtuvieron el tenis olímpico. Bueno, esta semana no vamos a tener ni a Mazú, ni a González, ni a Zeus o Ares, pero sí vamos a tener a quien tiene la responsabilidad de llevar adelante este deporte, don Diego Padilla, presidente del club de tenis. Bueno, con él vamos a conversar con Claudio y Panchito sobre todo el tenis, que esto parece que es una tradición que viene ya desde 1900 y algo, hasta el día de hoy tratando de llevar adelante este proyecto de tenis en nuestra comuna y viendo qué pasa eh, con el club, con algunos representantes, eso lo vamos a conversar en un momento más. Pero chicos, llegó septiembre, llegó septiembre. Eh, te, hay un tema respecto de los deportes tradicionales, eh, para ustedes, ¿qué es lo que definiría un deporte tradicional? Vamos a hacer un poco de, de reflexión. Septiembre, eh, periodo de chilenidad, periodo de, de tradiciones, donde está la arroyuela, el invoque, el volantín, el rodeo, las carreras a la chilena. ¿Cómo, ¿Cómo te podrían definir brevemente, como para hacer una breve reflexión eh, sobre lo que es un deporte tradicional? Claudio, a ver.
1: Patricio. Bueno, el, el deporte tradicional, obviamente, lo podemos ver desde la mirada más de costumbre, digamos, eh, principalmente por las actividades que uno ve en estas en esta fiestas patrias, mes de, 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 de cuecas, mes de ramadas, que bueno, que este año no vamos a tener muchas, pero bueno. Y como tradicionales, o sea, las que hemos visto siempre y las que de alguna forma yo comparto y veo, y que yo practiqué en alguna forma también, la, la, como los juegos típicos también, ¿cierto? El, el trompo, eh, el, el volantín, eh, las carreras de sac, eh, actividades que muchas veces también se complementaban eh, la, con las actividades escolares de nuestro liceo. Semana, todos los años, todas las semanas de fiestas patrias siempre eh, realizaban actividades tradicionales, eh, que corresponde obviamente a lo que es la fiesta patria. El famoso grado, eh, la carrera en saco. Entonces, para mí, o sea, cuando hablamos de fiestas patria y hablamos de eh, tradición, o sea, de juegos, yo considero que esos juegos todavía permanecen y se todavía se. las juntas de vecinos cuando hacen sus actividades. Eh, siempre están en la carpeta, siempre están en el listado estos, estos juegos que permiten, obviamente. Eh, sentirse en 18 y uno sabe que es como la, la puerta de entrada a lo que viene, por lo, lo que viene eh, la, la actividad familiar y el anticucho, el asado, la familia, la cueca, los bailes folclóricos. Yo, por tener un conjunto también, conjunto folclórico de incul. Entonces, creo que la, cuando hablamos de tradiciones, de actividades tradicionales, de juegos tradicionales, eh, yo lo veo más desde ese punto eh, de los juegos, los juegos típicos que realizamos en la semana del 18, patito
0: Panchito, respecto a lo mismo, eh, ¿se han perdido, perdido algunos de estos deportes tradicionales? ¿Se han ido dejando de lado? Bueno, Claudio decía que sí, las la, la escuelas refuerzan un poco con todo el tema del curricular, pero bueno, tú eres más joven, Oigo, se ha ido perdiendo este, este desarrollo de, de los juegos tradicionales, palo Encebado también, recuerdo yo,
2: yo creo que sí, Patito. Yo creo que sí se ha perdido mucho el tema de las actividades, actividades tradicionales eh, por un tema de, de atracción hacia los jóvenes. Yo creo que lo he, lo he venido diciendo en varios programas, el tema de, de la tecnología, ¿cierto? De, el mal uso de la tecnología no ha sesgado no ha, no ha un poquitito, no ha hecho... Eh, sumergirnos en lo, lo que nos no, no muestra, ¿cierto? Lo, eh, el Instagram, el, el YouTube. Eh, el, nos llenan de fútbol, nos llenan de básquet, nos llenan de, de muchos otros deportes, pero no le dan cabida al tema de lo, de, de lo tradicional chileno, ¿cierto? Hay actividades muy lindas. Eh, como decía Claudito, las carreras en saco, muy entretenido, el trompo, jugar a las polcas, ¿cierto? El palo en cebado, me en cuando yo me acuerdo cuando era chico y veía en la plaza que hacían el tema del palo cebado, eh, era muy entretenido ir a mirar a los chicos que trataban de subir el palo, eh, pero yo creo que sí se ha perdido, yo creo que es muy difícil encontrar un niño que esté motivado eh, por aprender, por practicar la, la rayuela, yo eh, hace un, un tiempo atrás hice un, un para la universidad un un tema con el tema de la rayuela y algo muy difícil, requiere mucha destreza, y, y lo que me llama la atención es que mucha, solo gente adulta prácticamente eh, practica este deporte, entonces yo creo que sí se ha perdido, sí se ha perdido mucho el tema de los deportes tradicionales chilenos. Patito.
0: Sí, sí, efectivamente, el año pasado estuvimos cubriendo un campeonato regional de rayuela, y sí, efectivamente conversando, bueno, uno desde fuera veía que era un grupo de, de jugadores que lanzaba un, una esfera de fierro, un tejo, pero la cantidad de reglas y normas que tienen es bastante amplia, que es difícil de seguir. Um, sí, lamentablemente la tecnología y bueno, los medios de comunicación siento que no han aportado mucho en esta época, sobre todo en esta semana, no, no he visto, puede que esté equivocado, de que la televisión se promueva un poco este desarrollo contextualizándolo obviamente a la, a la época de, de pandemia, eh, pero bueno, esperemos que esto vaya solucionándose y empiece nuevamente, entendiendo, repito, el contexto de pandemia, ¿no, Claudio? Que es difícil poder desarrollar estas actividades, pero eh, buscaremos acá, desde acá, tal vez, plantear que esto vaya desarrollándose. Eh, idealmente en zona D queríamos también acercarnos cuando sea sí es que se hubiera podido desarrollar actividad al aire libre y potenciar aún más el tema de los juegos tradicionales, pero la, la idea era poder reflexionar un poco respecto de sí, esta pérdida que progresivamente se va dando de las tradiciones, de las tradiciones en general, ya eh, por el tema de lo, de las redes sociales en general. Eh, eso chicos eh, algún comentario final, Claudio, Diego para cerrar y ya empezar con lo que nos compete el día
1: claro, como eh, tú dices Voy, voy voy, voy, voy no, no, <risa> voy nomás dejo. vamos con la segunda vuelta de, ¿no? no hay primera sin segunda oye, eh, después vamos a tirar la falla dejo claro, mira yo creo que ahí Pancho ya el... estaba
0: tomando chicha ¿no?
1: Sí, se tiene la, la, <risa> la paya lista. ¿Ah? Oiga, <risa> eh, claro, como tú dices, eh, yo creo que los juegos, los juegos, digamos, digitales, los juegos, nosotros igual, yo en, la, en la época del 2000, eh, era fuerte el tema del... ¿Cómo
0: uh, se nos pegó? Del, del trompo, a lo mejor iba a decir el, el sí, 2000, sí, ya sí, me sí, está sí, tirando sí. los años encima, ya, Claudia, ya, y los, los años encima. <risa> eh, pero sí, ya, bueno, pero sí, tú bueno, eres de la generación, Pancho, generación del 90, del no
2: sí, 94 nací yo. Sí. Pero hay eh, un bueno, tu si abuelo. Eh, sí, mi, mi papá siempre, mi papá jugaba mucha rayuela mucha rayuela en el club Villa Florencia, eh, rayuela, eh, y era yo de chico me cría ahí con, lo, con la, la gente que, con la, que jugaba con mi papá, era muy entretenido para mí, aún así nunca aprendí a jugarlo, de repente con mi papá íbamos a tirar un, un poco los tejos, cierto. pero, pero yo nunca había una persona de mi edad, eh, niño, joven, jugando a la rayuela, entonces eso siempre me llamó un poco la atención, quizás por eso tampoco me animé a practicarlo. Eh, pero sí, y son esp espacios de encuentro que hay con, con la gente, ¿cierto? Yo me acuerdo la, la actividad de para los volantines, cuando uno hacía los volantines. Mi papá me, acuerdo ah, okay. que me enseñaba a hacer volantines, en el colegio me enseñaban a hacer volantines, entonces era súper entretenido el tema de, 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 de esta fecha, ¿cierto? De, de aprovecharlo, porque yo... Yo me acuerdo que uno pensaba en septiembre, más allá de la, de la ramada y todo eso, era en elevar volantines, ir al campo y elevar volantines, pasar una buena tarde familiar, ¿cierto?, con los amigos. Y yo creo que eso es lo, lo, lo bonito y que se ha perdido mucho, eh, espacios de socialización eh, en torno a la, a la tradición y la cultura chilena. Eh, por un lado es fome, eh, de hecho es eh, muy fome el tema de la de la pérdida de, de, de esa identidad que tenemos que, que formar hablamos nosotros mucho de la identidad eh, pero una identidad chilena se ha perdido, se ha perdido mucho yo le echo siempre la culpa al tema de la, del sedentarismo, al tema de la eh, mala utilización de las redes digitales entonces eso eso podría decir yo cuando era chico sí, se, sí. Se, por lo menos en el colegio le daban mucha, mucha importancia a, este, a esta fecha en
1: ese sentido
0: Sí, sí. Todo no, sí, sí. tema de la. Claudito.
1: Aquí estamos de nuevo. Oye, el primer el con los duendes. No. Estoy buscando a los duendes. Que pasó algo en el internet. No sé, si me quedé pegado. No sé en qué parte me quedé. Lo único que les puedo decir es que. Bueno, no, con el tema era... de la pandemia. ¿En qué parte quedé, muchachos? Por favor. En los Nos
2: 2000. Conversamos por con... ahora.
0: No. Conversamos con Pancho el tema de, bueno, tradición, identidad, y un poco como el tema tecnológico eh, que debiera potenciar, la tecnología debiera potenciar eh, desde cierta perspectiva las tradiciones con toda la facilidad que puede generar, que al contrario, está mermando un poco este encuentro familiar, como decía, estos espacio de socialización, de construcción de identidad y de cultura en definitiva, que va promoviendo la tradición y eso se ha ido... Se ha ido perdiendo. Ay, ese es como el debate que estábamos.
1: Pero mira, yo quiero eh, retroceder en el tiempo, digamos, la, en la época nuestra. Eh, cuando estaban también la edad la, de los juegos presenciales, me refiero cuando estaban los flippers, estaban los videojuegos, cuando íbamos a jugar Street Fighter, cuando íbamos a jugar Mortal Kombat. Se me, no sé si se me cayó el carnet pero. De alguna forma, lo que quiero hacer entender y ver. Claro, nosotros, los chicos ahora están encerrados en sus casas con el celular, con el PlayStation, con el Nintendo Wii, todo el tema. Pero nosotros también éramos parte de, de, de una escena donde íbamos a un local y estábamos, podíamos estar toda una tarde, todo un día. Además, que costaba barato en ese tiempo con, con 100 pesos. Y el que era bueno podía estar todo el día jugando. Entonces, ¿dónde está el problema? A lo mejor están en, en cómo los. Bueno, también. Aquí no hay que buscar culpables de alguna forma. Entendemos que los papás trabajan, entendemos que los papás también eh, merecen su, su, su descanso y todo. Pero quizá, a lo mejor, falta esa parte. Pues, el, el, el trabajo colectivo, la, la salida colectiva, de salir a lo mejor al patio de la casa, a un, a un espacio más abierto, a elevar volantil, eh, volver a jugar a las polcas como eh, los papás de, de mi generación, por ejemplo, era un juego que era... Eh, eh, que era colectivo donde todos querían jugar, todos querían ganar eh, la mayor cantidad de porcas entonces eso no ha cambiado mucho en el fondo ¿eh? como que se mantiene pues. los chicos ahora claro están en una era digital distinta pero están en las casas, están con el celular pero en el fondo también todas las generaciones fuimos parte de algo, yo creo que el trabajo es colectivo, pero aquí colectivo es familiar yo creo que también todos somos parte de cambiar esa historia involucrándonos más como nosotros, como padres, creo yo.
0: Ya, pero una breve reflexión un poco va a ver cómo hacia dónde vamos llevando la tradición y estos juegos que, ojalá, nunca, 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 nunca se pierdan. Eh, ya, niños, eh, hoy día es día de tenis. Eh, Masoy González ya dieron el primer paso y les quería dejar, antes, para poder introducir al invitado, un video para poder entrar en materia. El corazón
3: de Fernando González y el de Nicolás Mazú se ganaban a todo Chile con el pasar de los partidos, pero sobre todo en la final que tuvo que ir a un quinto set para definir todo.
1: ¡Oh, qué pelota! El Nico. Toma, ¡Toma! ¡Toma! ¡Buena! ¡Grande!
3: La dupla chilena quebraba el saque de los alemanes. La medalla de oro la estoy viendo cerca. Los germanos quebraron de vuelta de inmediato Una, profunda. Una genialidad de basú En el noveno juego le abría el apetito A todo un país hambriento de glorias deportivas ¡Eh! Ahí está, el Nico
1: produce el quibre El Nico y el Feña vendrán a servir Para llevarse la medalla de oro Del tenis olímpico
3: La oportunidad era única Y el Nico y el Feña no la podían desperdiciar
1: Mientras a derecha, y hay nuevo punto de partido, de campeonato y de oro para Chile. Un servicio más, Fernando. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y ¡Es oro para Chile! ¡Es oro para Chile! ¡Es oro para Chile!
0: Y tuvimos medalla de, hoyo, de oro ese 2004, <risa> ya que lo recordamos hoy día lejano, 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 y eso queremos conversar con don... Diego Padilla, presidente del club de tenis de nuestra ciudad Hola Diego, buenas noches Gracias por aceptar la invitación de Zona de Deportes eh, Esta noche de miércoles para poder conversar de mm, tenis No solamente de tenis, que sucede en Caillén? que sucede en la región? Tal vez a nivel nacional eh, ¿Cómo estás? Buenas
4: noches Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches eh, bueno, verlo, qué bueno verlos, qué bueno saludarlos. Hola Claudio, hola Francisco. Aprovechar de saludar igual a toda la gente que nos está viendo por redes sociales.
0: Diego, ¿qué, qué, te, qué, qué te mueve, qué, qué te produce internamente este lejan, esta lejana medalla de oro y viendo la realidad hoy día del tenis? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te viene a la mente, qué te produce?
4: escúchame, son hartos recuerdos que se vienen a la mente, mira, yo... Me acuerdo de ese partido, yo tenía 17 años. Estaba por salir de cuarto medio. Entonces son recuerdos muy bonitos. Eh, bueno, yo yo crecí más que nada, igual viendo, era era niño en realidad, pero vi harto a, a Marcelo Río, pero Fernando igual dejó un legado importante. Fue como una huella que más que nada nos marcó a casi todos de nuestra generación. Pues logramos ver muchos partidos de él, tenía... Una derecha impresionante, un saque y la garra igual del Nico. O sea, es algo totalmente que no se va a olvidar jamás, esa, esa medalla de oro.
0: Sí, pues cada uno tenía una. Claro, marcaba una característica bien particular. Es la garra de Masú, como te decía, el derechazo que muchos, muchos tenistas europeos reconocían, el mortero de la reina, me acuerdo que le decían a González. Y bueno, el Chino el, Río, que el... todos lo conocíamos. ¿El
4: bombardero el, el, o el
0: bombardero? El, ar, el bombardero de la reina. ¿Qué sucede hoy día? ¿Qué, ¿Qué ha pasado hoy día? Tratar de hacer una, una reflexión de lo que ha sucedido hoy día con el tenis. Bien breve, general, como podría introducir la, la entrevista de esta noche.
4: Bueno, eh, el tenis, nosotros ya llevábamos bastante tiempo eh, realizando diversas actividades, estábamos jugando de forma constante, pero como todo pasó eh, en relación a la pandemia, tuvimos que suspender. Eh, llevamos prácticamente, prácticamente todo este año 2020 fuera de las canchas, entonces estamos ansiosos también de poder volver a este deporte. Eh, todos los socios, todas las personas que he conversado, ya queremos luego poder volver a usar nuestra raqueta.
0: Bueno, eso, eso esperamos. Eh, bueno, ahí, bueno, Claudio y Diego y Francisco te van a saludar. Claudito.
1: Don Diego Padilla, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo, estimados amigos. Ah, el multifacético, polifuncional, las tiene todas Don Diego Padilla. Ah, eh, futbolista, <risas> tenista, eh, corredor de... tren igual también, cierto? Sí, voleibol también, Así que un agrado de tenerte acá en Zona D, Dieguito, y la idea bueno es co comentar y conversar respecto a una pasión de, de muchos, eh, una pasión que de alguna forma eh, viene de la juventud con Nicolás Mazú y con, con, digamos, con Fernando González, ¿cierto? Pero yo quiero entrar a los detalles del plano local. Cuéntanos un poquito como presidente tú del club de tenis de, de Traiguén. Cuéntanos, ¿cómo se forma y en qué pie se, se encuentra este deporte hoy en día en nuestra ciudad?
4: Bueno, el tenis ahora entre bien yo encuentro que está bastante fuerte. Tenemos una gran cantidad de socios y también personas, si bien es cierto, no pertenecen al club, pero nosotros les tenemos las puertas 100% abiertas para que ellos puedan reservar horas, puedan aprender el deporte, puedan jugar y está fuerte como te digo anteriormente eh, se va potenciando, tenemos varias cositas eh, que quedaron pendientes este 2020 que se van a ejecutar ya luego para poder ir mejorando más y potenciando este deporte acá en la comuna
1: Es importante dieguito de, de ver cómo está ha crecido el, el tenis, bueno, antiguamente sabemos que el tenis eh, recordamos a un, a, por ejemplo, a Don Lito Put, el profe Mendoza, eh, ¿quién más? Don Fé, eh, Moreno también, que son de la vieja escuela, cuando se practicaba el tenis frente a la Plaza de eh, ¿Esto se mantiene? ¿Ellos siguen participando? ¿Son socios activos, por ejemplo, del club, digamos?
4: Eh... Mira, eh, sí, el, el Lito Put está como socio, él permanece... Del, en el club de tenis tenemos también Gastón Rivas Sergio Rivas, Gerardo Fuentes eh, Juan Isla eh, quien se me queda, Rolando Jiménez y hay varias, varias personas que, que vienen de, del tenis de la, pla, del, de la plaza de armas que eh, afortunadamente y para bien del, de nuestro tenis traiganino eh, es bueno que ellos sigan con nosotros es muy bueno ellos tienen mucho, mucho conocimiento, saben mucho de tenis, así que eso es importante. Qué buena foto que están mostrando ahí.
1: Sí, ahí, Esa es... de acuerdo. Es como la. Habla desde los inicios del tenis, ¿eh? No es que el tenis haya comenzado en el, en el año 2000 o en el 1990, esto tiene ya bastante historia entre tiempo. Ahí vemos desde que creó el primer
4: club. Claro, eh, esa foto es de los estatutos del club cuando funcionaban en la, en la plaza de armas. Y esa foto, si no, me, si no me equivoco, es del año 1920. Entonces imagínate la cantidad de, de años que lleva el técnico entre bien y mucha gente lo desconocía. Pasa por alto y bajo como todo deporte. Eh, a veces. Hay años donde es más, es más masivo, se da a conocer más cosas que se hace con el tenis. Y también hay otros años donde se queda un poquito más estancado, pero eso no quiere decir que el tenis entre bien esté muerto, que haya desaparecido. O sea, ahí está la evidencia, por las fotos que tú estás mostrando, que el tenis todavía está vivo y tiene para rato acá en la comuna. Claro, ahí en esa foto estás, estamos, estás viendo a, a Sergio Rivas con Gastón. Ellos pertenecían también al al club de tenis que estaba en la, que funcionaba en la, en la cancha de la plaza, como todos lo decíamos en esos años.
2: Diego, eh, un gusto saludarte, no te había saludado yo, eh, mi ex profesor de voleibol, Dieguito, tenemos harto tiempo entrenando voleibol con Diego, así que, buena buen profesor, excelente profe. Eh, un gusto tenerte acá, eh, hablando sobre este deporte tan lindo eh, Yo en algún momento igual lo jugué No fui nunca muy bueno, pero algo lo hacía Pero, eh, volviendo al tema de, del, del video, ¿cierto? Eh, eh, tuvimos la grande gloria del tenis chileno, ¿cierto? Y nos ha costado volver a ese, a ese nivel eh, ¿Qué tal ha sido el proceso de formación de, nuevo, de nuevos tenistas en la... En la comuna, eh, el tema de las, de las escuelas de tenis, yo recuerdo que había un par de escuelas, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué
4: tal? <coughs> Perdón. Sí, <coughs> en la comuna eh, han funcionado escuelas de tenis desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo varios años atrás, eh, con la ayuda del municipio, eh, se crearon escuelas de tenis, como reitero, ¿cierto?, por, el, el, por la oficina de deportes. Y sí, hay, hay socios acá que, que están activos ahora y que partieron de chiquitito. Por pues se me viene a la mente el tiro eh, Esteban Machado. Esteban Machado, el, hay, hay registro fotográfico eh, donde él parte muy muy pequeño Juan de en eh, las escuelas municipales y también ahora es, eh, está activo. Está activo en la comuna. Ahí están mostrando fotos de escuela con el profesor. También que es socio de nuestro club, don Cristian Lelfián, un excelente entrenador, sabe mucho de tenis. Eh, y también es bueno tener eh, gente acá en la comuna, tener personas que están vinculadas al club, que manejan, manejan eh, ¿cómo te puedo decir?, manejan conocimiento, tienen los cursos eh, y tienen todas las estrategias como para poder enseñar este deporte.
2: Diego, y... Eh, ¿Qué tan difícil es entrar como un circuito llamado, más, más, ¿cierto? ¿Y ¿Qué tan lejos estamos como comuna de, de, de poder lograr llegar a un reconocimiento regional, nacional, no sé, eh, entrar al circuito nacional?
4: ¿Qué tan, qué tan difícil es?
2: Escucha, o cómo es el igual, proceso para
4: poder entrar? Igual estamos lejos porque primero nuestro club no está federado, nosotros tenemos un club deportivo. Eh, que funciona a nivel local Pero todavía no, no somos reconocidos cierto, Por la federación y no, A nivel regional Todavía no No hemos podido llegar a esa instancia De poder eh, tener Por ejemplo un semillero traiguenino Que pueda dar grandes resultados Afuera, si sí, tenemos grandes jugadores Tenemos socios con un gran nivel Acá en traiguen que han participado En campeonatos eh, regionales eh, o campeonatos comunales en otros en otro lados eh, representándonos a nosotros, pero lamentablemente como club, como te reitero, no, nosotros no tenemos la federación como para poder ir más allá
0: Diego, bueno la imagen anterior hablaba del 1919, en el lejano 1919, pero volvamos al presente, ¿cómo se forman ustedes? ¿cómo logran el concentrarse y empezar un nuevo camino eh, o continuar este camino que se realizó ya casi casi 100 años. Eh, casi claro. como para no tener que llegar a 100 años, ustedes tomaron la batuta y avanzaron. ¿Cómo se dio esa
4: formación del club de, de hoy, 2016? Bueno, eh, los socios de esos años, ¿cierto? Ellos eh, funcionaban en la cancha de la plaza. Eh, ese era su punto de encuentro. Ellos tenían un directorio, tenían estatutos, tenían reglamentos. Eh, también le dan la posibilidad a las personas que no eran socios de poder jugar. Pero a sano juicio, y, y me hago responsable de mis palabras, yo encuentro que igual era más, era más selectivo en ese tiempo. Porque sí, las personas que no eran socios podían jugar, pero se les limitaba el horario. Eh, el horario específico de la tarde era solamente para los socios. Y Más que nada, después por un tema administrativo, eh, un problema, yo creo, administrativo en relación al directorio, ese club eh, dejó de funcionar, los chicos se reunieron nuevamente, conversaron que querían volver al tenis. Eh, y eso llegó hasta el año 2016, el 17 de octubre, cuando se conforma este club de tenis. Pero de antes sí ya se estaba jugando. ¿sí? Eh, se jugaba, eh, igual eso es eh, por gestión de la municipalidad, la oficina de deporte. La cancha que nosotros tenemos, eh, antes era era una multicancha. Entonces ahí igual se hizo la gestión como para poder transformarla 100% lo que es el tenis. Y nosotros poder contar con un espacio gratuito para practicar este deporte.
0: Bueno, ahí en la foto vemos bueno a Marco. ¿Qué más? Está? Estas las fotos que vemos son el proceso de constitución. De, del, de este club. Claro, la foto
4: ante, claro la foto anterior estaba Marco. Si la pueden poner de nuevo. La foto de constitución estaba Marco. ¿Esa es la cancha Gastón. de.? Sí, esa, esa es la cancha en la cancha que nosotros tenemos, en el estadio, ahí está, ahí como ahí como ven cierto está Gastón, ahí está en la foto está Rolando Jiménez, Lito, Marco, Gast, eh, Gastón Rivas, Patricio Sepúlveda, Cristian Lefian, Mauricio Regada los que puedo ver, los que en ese momento conformaron el club y muchos más que se ven atrás pero por tiempo no, no los voy a nombrar a todos
0: ya ¿Se juntaron? y ¿Cómo, cómo fue? Ya, chiquillos, juntémonos, ¿no? empecemos a trabajar con el apoyo de la municipalidad. ¿Cómo se fue estructurando este, este camino que ya lleva, bueno, cuatro años, vamos para los cinco años? ¿Ha sido difícil? Claro. ¿Han tenido apoyo? ¿Cómo han ido trabajando?
4: Sí, se, eh, gracias, eh, gracias a todas las gestiones, ¿cierto? El municipio se ha tenido un apoyo constante para poder practicar el deporte, eh, se han hecho mejoras de la cancha eh, durante este tiempo eh, el año pasado se logró la instalación de, de luz porque nosotros tampoco contábamos con la luz para poder extender nuestras jornadas de, del tenis hasta más tarde nosotros siempre jugábamos hasta que la luz del día ¿no? aguantara cierto, en palabras vulgares claro. eh, pero, ahora ya con luz, pero ahora ya con luz se puede extender y eso también es positivo
0: Ah, bueno, ahora limitado obviamente por el tema de pandemia hasta el momento, pero bueno, con, con proyectos de buen... Luego vamos a ver el tema de, lo, de los proyectos. Eh, el trabajo de ahora, bueno, algo lo comentaba Pancho, eh, respecto de la, de la de las categorías. Eh, rescatar algo de las categorías, en qué categorías tienen como mayor cantidad de, de chicos trabajando, hay un nivel parejo, ¿cómo, cómo funciona...? y el nivel en que cada categoría está trabajando.
4: Sí, en relación a las categorías, nosotros funcionamos con dos, como club. Tenemos la categoría A y la categoría B. Eh, la, las personas que ingresan al club como socios, ellos automáticamente tienen la categoría B. Entonces lo entretenido de esto es que a través de la práctica del tenis, ¿cierto?, eh, se van motivando también para que ellos se inscriban en los campeonatos que nosotros eh, organizamos de forma interna, organizamos muchos campeonatos eh, en, de nivel comunal, y entonces la idea es que esa persona nueva tenga la oportunidad de jugar, tenga la oportunidad de ir eh, conociendo a los distintos eh, socios del club, y a medida que ellos van jugando, distinto que ganen o pierdan, se va otorgando un puntaje. Entonces ese puntaje le permite ir subiendo en el ranking de su categoría, va mejorando su escalafón y posteriormente después ya algunos de los requisitos como para que puedan pasar a la categoría A es que tienen que ganar algunos campeonatos importantes en la B. Tienen que sumar una cantidad de puntos que les permite subir a la categoría A. Ah,
0: oh, perfecto, perfecto. Es como un ATP trayeninos
4: como una claro a diferencia del claro a diferencia del del club de la plaza eh, yo me acuerdo yo jugué algunas oportunidades tenis en, en, en la plaza pero yo no era socio pero sí veía tenía conocidos que eran y veía cómo ellos funcionaban pues ellos tenían una escalería entonces en esa escalería ellos se iban desafiando eh, eh, por ejemplo, el 15 des desafiaba al 14 y si le ganaba podía subir y así ese sistema, nosotros no, ese sistema nosotros no lo tenemos Nosotros solamente estamos trabajando con el ranking De ambas categorías Ah, ah perfecto
0: eh, Diego, un saludo, te lo dejo para que lo puedas escuchar
5: Hola a todos, soy Juan Pablo Moreno eh, Socio del club de tenis de Trey y bueno, juego tenis desde muy chico, 12 años Mi papá me enseñó y ahora me considero un fan del tenis, fanático Ya del tenis profesional y me gusta mucho practicarlo Y bueno, eh, acá en Treyen, ahí se vive el tenis No, es, no son muchos los jugadores, somos un club chiquitito pero bueno, este, este es un llamado para que se unan más socios, ya si alguien por ahí le gusta un poco el tenis o desea aprender y no está muy seguro, acá todos son bienvenidos, y eso se pasa bien. Eh, antes de la pandemia podíamos hacer eh, torneos con, con muy buenas organizaciones eh, y compartir, compartimos mucho, esperamos que esto... Eh, termine luego para poder retomar esa actividad en conjunto que teníamos, convivencia, sus asaditos sus reuniones, disfrutar del partido del de tenis finales, y eso, eh, así que invito a a, lo, a cualquier traiganino que quiera unirse a este club de tenis que lleva muy poquito tiempo y para que seamos cada vez más y que se sienta el tenis de que se vaya sintiendo cada vez más, y podamos ir creciendo y, y poder disfrutar de este lindo deporte. Chao, saludos. Hola a todos, soy Juan.
0: Te quedo tan entusiasmado, quería dar un doble saludo a Diego. Eh... Claudio.
1: Bien, oye... Eh... Ahí estaba Juan Pablo Moreno en el video, ¿cierto, Divido? Sí, Juan Pablo. De un, Juan Pablo, enviando un saludo. Hijo de un reconocido profesor claro. también. Y me, se me viene a la mente, me los recuerdos de actividades ACLE. ACLE parece que era la sigla de actividades deportivas que se realizaban en los colegios. Liceo, me acuerdo en el liceo hace 9, se realizaba los días sábados. Sí. Y en este proceso, donde se jugaba fútbol, se jugaba básquetbol, se jugaba tenis. Y el tenis lo jugábamos en la cancha de básquet. Pero siempre está el tema, oh, pero se juega básquet ahora aquí ya. Entonces, ¿qué hicieron? Se consiguieron la, la cancha de arcilla. ¿Te que la cancha de arcilla está en el, en el Razzurri? Frente a lo que era la discoteca blue, la que era la blue antes. Bueno, en ese lugar está la cancha de arcilla. Y uno podría ver que, que era interesante porque al final uno tiene que ir buscando su identidad deportiva, su juego, dónde puede jugar mejor. Y esa actividad de ACLE para eso, para ver. ¿Dónde podías jugar de alguna forma? sentir más cómodo? ¿O dónde tenías talento? Bueno, yo me probé en fútbol Me probé, me probé en ping-pong Ahora estoy en fútbol Y todavía no encuentro el deporte Definitivo, así que eh, Quiero ver la posibilidad Del tenis, Diego Padilla De hecho ya me anoté, me hice socio del tenis y quiero, quiero tu consejo Quiero saber, más o menos Quiero comenzar a participar de esta disciplina ¿Qué consejo me darías, por ejemplo? Eh, en el tipo de, de, a lo mejor, de raquetas, zapatillas, eh, ¿en qué categoría estaría comenzando yo? Cuéntanos
4: un poquito, Dieguito. Bueno, Claudio, eh, para que tu sueño se haga realidad. <risa> eh, no, eh, para... para eh, lo primero como consejo para que tú puedas practicar el deporte es tener el racket, ¿cierto? Eh, claro. No necesariamente tienes que partir con un racket de alta gama. Puedes lo, obvio, puedes partir con un racket eh, junior, un racket de principiante. Eso queda de lado, simplemente están las ganas. La ropa, obviamente, adecuada, ¿cierto? Deportiva y principalmente a ti, a todos, en realidad nos beneficia, este es un deporte muy muy potente, un es potente, un deporte rico porque nos beneficia, es un deporte aeróbico, eso nos beneficia, ¿cierto?, todo nuestra capacidad cardiovascular, nos no, no mejora, ¿cierto?, nuestro sistema, nuestro sistema inmunológico, ustedes saben que al, al practicar actividad física nosotros potenciamos un 100% nuestro sistema inmunológico, entonces hay que verlo por ese lado también. Ya, a toda la comunidad se invita a, a, a que practiquen tenis, que se incorporen al club, como decía Juan Pablo también, en el saludo, para que sea un beneficio para ellos, un beneficio físico, es un, un beneficio sumamente integral de la persona. Se fortalecen un montón de cosas, nuestro sistema ocio también se, se logra fortalecer con el tenis, mejora la coordinación motora, bueno esos consejos yo te los doy cierto, como, también como docente del área de educación física, eh, el tenis es sumamente completo puede mejorar las capacidades cardiovascular como te decía, nuestro sistema eh, inmune, la condición mo eh, motora, la flexibilidad, al final, como todo deporte, la actividad física es 100% recomendable.
1: Oye, y el, ¿y el aporte, el apoyo de los socios ahí cómo es? ¿Eh? Porque uno si llega, se integra, pide una hora y no tiene con quién jugar, ¿alguien...? Te, te, te apoya, te dice, oye, ya, como eres principiante, yo juego contigo para que a, agarres confianza, eh, ¿se genera ese lazo de, de apoyo, digamos, dentro del club,
4: de los socios? Sí, es, es, sí, eso se da bastante. Nosotros manejamos la red social WhatsApp, entonces ahí nosotros tenemos tenemos un grupo que es del club, ahí se agendan todas las horas para jugar, está el calendario ¿no, cierto? Del, de cierto la, de, la, de, de la hora, como te dije anteriormente, del día. La idea es que los socios la arrienden, ¿cierto?, con 24 horas de anticipación. La idea es que no se repitan como para, para que le den la posibilidad a todos de jugar. Y respondiendo a tu pregunta, sí, pues tú como una, un integrante nuevo al club, tú puedes eh, perfectamente escribir en el grupo, chicos, quiero jugar hoy, por ejemplo, a las 15 horas, ¿quién me acompaña? Y el que esté disponible te va a responder, vamos, yo voy, y así se empieza a, a practicar.
1: Excelente. Panchito.
2: Eh, eh, no, eh, me, me me asombra un poquito que, que esté tan bien constituido este tema. Eh, que, que hayan hartos chicos que, que le den harto al tenis. A mí igual me gusta jugar, yo nunca me, me he atrevido a ser socio. <ríe> yo siempre jugué harto tenis. Eh, me acuerdo de jugar en la cancha de los carabineros, nos pedíamos esa cancha y nos pasaban harto cuando era el más niño con la cancha de los carabineros, me gustaba harto el tenis. Eh, siguiendo lo mismo el tema de la organización, Dieguito, ¿cómo es el tema de del de, de, de la, la, financiamiento del club? O sea, ¿dependen únicamente del sistema de cuotas o hay aportes de privados o también de proyectos? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo se mantienen financieramente el club de tenis?
4: Bueno, los socios, lo principal, se paga una cuota, una cuota mensual, ¿cierto?, para gastos de campeonato, con, con ese dinero se trata de, de, de comprar los premios, eh, más que nada son gastos básicos, pero también recibimos apoyo, nosotros también con el, tenemos un apoyo, como te decía, de, de la municipalidad, nosotros solicitamos anualmente la subvención que entrega la municipalidad, que es un fondo, para los que no conocen, es un fondo que entrega a la municipalidad eh, a los clubes deportivos. Tú pides una subvención anual y ellos, te, de alguna forma, te, te ayudan con un granito de arena como para tú poder solventar algunos gastos. Nosotros, el año pasado, con la subvención, se implementaron algunas luminarias. No todas, obviamente, también la municipalidad ahí tuvo un gran trabajo, pero se va complementando. Siempre tenemos el apoyo constante con con la oficina de deporte como para solucionar algunos temas cuando no están muy buenos, cuando están las vacas flacas, se ¿sí? dice.
2: Claro. Eh, pero eh, proyectos, se han adjudicado proyectos así como para, para hacer algo más, alguna cosa.
4: Sí, sí. El año pasado se postuló a dos proyectos. El primero fue al IND, un proyecto por 650 mil pesos, eh, que más que nada eh, era para implementación deportiva, ya todo lo que tiene que ver con entrenamiento, eh, cono para el uso de los socios, para mejorar su, su forma, su estado físico. Y el otro proyecto grande también que se, que se postuló, un proyecto del gobierno regional, ¿cierto?, fue un deporte, el tenis tenía o sea, perdón, el, el proyecto se postuló a 5 millones de pesos. Lo bueno es que ese proyecto fue adjudicado para nosotros, para la comuna, para el tenis entre bien Eso se sí iba a empezar a ejecutar ahora este año, pero por la pandemia se tuvo que retrasar sí. todo, pero ya volviendo a las canchas, eh, ese proyecto está pendiente, ese proyecto muy bueno para potenciar el tenis en la comuna, ese proyecto incluye pintado de la cancha, algunas reparaciones incluye campeonatos y lo principal in, incluye eh, escuelas de tenis, incluye una mm. escuela deportiva de mini tenis para los más chiquititos y también excluye incluye una escuela deportiva eh, de tenis más de especialización. Son dos escuelitas que también incluyen Perfecto. ese proyecto. Entonces eso va a ser súper bueno para, para potenciar más el deporte acá en la comuna y lo más importante que va a ser gratuito la gente que quiera participar de ese proyecto cuando se ejecute simplemente se inscribe, se va a contratar, cierto, un, una persona especializada para las clases y eso es muy bueno, a mí me tiene sumamente contento eh, ese proyecto fue un trabajo de, de todo, cierto, también de de en la oficina de deporte Ahí, eh, él tuvo un, un rol fundamental, Marco Benedetti si no está viendo, lo aprovecho de saludar eh, en ese proyecto. Él, en la parte más que nada administrativa, en la elaboración de ese proyecto, él tuvo mucho ahí que, que potenciar y que, que entregarlo para que esto salga bien. Perfecto.
0: Usted nos, nos alegramos mucho que los proyectos que ustedes estén presentando estén... Después, después te vamos a preguntar cómo juega Marco, pero más adelantito en alguna anécdota que tú nos puedas contar. Mientras tanto, Edito, te invito a otro saludo. Gastón, que se hizo parte de hoy día para darte un cordial saludo.
3: Hola a todos, mi nombre es Gastón Rivas Medina. Actualmente yo soy el tesorero del club de, de tenis Trajien. Y agradezco también a Claudio y a su equipo de darnos esta oportunidad de poder masificar este deporte dentro de la comunidad. Que es un deporte que a mí personalmente me gusta bastante, que lo practico ya hace prácticamente tres décadas, ya hace varios años. Eh, y que en el fondo nos permite, como cualquier deporte, por supuesto, conocer personas, interactuar con distintas personas, eh, aprender de este deporte que es muy técnico, pero que um, nos enseña también valores muy importantes como el compañerismo, el poder compartir con otras personas, disfrutar en el fondo la vida, eh, saber plantear mejor también nuestra vida, eh, aprender a superar. Eh, situaciones difíciles que de repente enfrentamos en un partido y que también lo podemos llevar a la vida cotidiana por lo tanto un deporte que, que a mí me gusta bastante y que como les decía ya llevo practicando prácticamente hace 30 años. Tenemos un club formado ya en, en del 2016, tenemos una cancha municipal que está a disposición de toda la comunidad por supuesto, no es una cancha que nosotros la tengamos como acaparada para nosotros ya, así que tenemos un sistema de cuotas que es bien bajo tenemos sistemas de reserva, hemos ganado algunos proyectos que nos permiten tener la cancha en buenas condiciones, con luz incluso, para jugar de noche también ahí. Así que normalmente durante el año hacemos torneos internos, tenemos participación con clubes de otros lados, algunos también participamos en torneos afuera. Eh, así que un club que está creciendo, que, que ha ido ganando experiencia en estos cuatro años y que principalmente ha reunido un grupo de personas que interactúan entre sí, que hacemos actividades entre sí, que nos llevamos bien, un equipo bastante bonito, así que los dejamos invitados a toda la comunidad para que ojalá se puedan sumar, puedan participar, seguramente Diego en el programa les va a dar mayores detalles de cómo poder ser socio del club, por ejemplo, pero en definitiva invitarlos porque ya no es un deporte tan elitista, ya no necesito una tremenda raqueta, ni las tremendas zapatillas, sino que necesito prácticamente las puras ganas porque hasta raqueta al club en este momento con algunos materiales que nos adjudicamos hace poco tiempo les, pod les podríamos pasar así que no hay motivo, si les gusta el tenis los dejo invitados como les decía un deporte muy bonito que nos entrega valores muy especiales y los dejo invitados para que puedan sumarse cuando ustedes quieran a, a nuestro club ya así que un abrazo a todos, un abrazo a la comunidad, un abrazo a ustedes Claudio y a tu equipo y arriba el tenis y acá en
0: Sí, mira, que bueno, do, dos cosas que me primero, siempre se ha considerado este deporte como un deporte delito, por un, en, en una época se consideró un deporte delito, eso, un comentario, y si lo segundo, eh, se piensa que el tenis es un deporte más individualista, pero he escuchado el tema de los valores, ¿qué valores o qué...? qué ¿Qué se desarrolla en los chiquitos cuando parten jugando o el deportista de tenis? ¿Qué, qué es lo que ustedes potencian desde, desde el tenis? Esos dos, dos comentarios breves respecto de, de lo que comentaba Gastón.
4: Bueno, sí, el... ya no se considera tan un deporte tan elitista porque ahora es más fácil acceder a los implementos. Yo creo que lo elite, entre comillas, se puede decir que no era porque uno clasificaba el tipo de gente, sino que era porque la gente no tenía el acceso en, en años atrás a adquirir un, una zapatilla de acorde, a adquirir la implementación necesaria. Pero ahora hay una, hay acceso para eso. Ahora las redes sociales, ustedes saben que hay, eh, hay que sacarle el, el buen uso, no no las malas prácticas. Y existen páginas de Facebook, páginas de Instagram, de venta de artículos de tenis, racket, de repente de segunda mano, que también son súper buenos. Yo personalmente, eh, yo tengo un racket, es eh, eh, un racket, eh, ya se puede decir que es más avanzado en... en no, es un, no es un racket junior ni de iniciación, es un racket bastante avanzado, pero esos rackets igual uno los, los va comprando. Eh, perfectamente de segunda mano no no, no, no no tiene por qué ser nuevo ya yo, eso principalmente mi racket no es algo nuevo y no por eso no voy a poder practicar el deporte
1: yo ya tengo todo Correcto. anotado ¿eh? yo, yo ya hice ya hice mi lista más o menos me hablaste de una raquita de segunda mano estamos ok, así que ligerito voy a hacer el La... contacto amigo Padilla Claudio, ya está
4: listo estoy, para volver.
1: Sí, no ya estoy anotado, ya eh, me anoté con mi hija en el club, así que ya pronto andaré por ahí en esos lados. ¿eh? eh bueno, para mí es importante, obviamente, eh, también hacer un reconocimiento a, a, a la directiva, siempre lo he visto, cuando hay una buena directiva, hay buenos líderes, obviamente, las cosas funcionan mejor. Pero la directiva también se compone muchas veces, obviamente, de socios y de quienes participan de este club. Y de las actividades y eh, todo lo que pueda realizarse en las diferentes jornadas, tanto del día de semana, cuando entrenan, o los fines de semana, cuando se realizan eh, actividades de campeonato. Eh, nuestro director nos va a mostrar una fotito para que nos vayas comentando, de alguna forma, eh, el, el sentido, quién aparece, a lo mejor, en, en esta foto porque eh, entendemos bien hay presencia femenina también en nuestro club. En la foto se puede ver ahí que la presencia sí. femenina eh, está inserta en la comunidad. Sí, hito? está
4: inserta. Nosotros, nosotros ahí tenemos una representante en nuestro club, yo creo que es bastante conocida, una colega de nosotros, eh, Danitza Morales, ella lleva al tenis, yo creo que super bien puesto en, en ese ámbito acá en, en la comuna y afuera también ¿eh? Eh, ella ha participado en, en, en varios campeonatos en otras ciudades donde el año pasado ganó un campeonato en Angol en después en Temuco ella llegó a la final ya y eh, eso es importante destacar y como se ven ahí en la foto eh, ahí se ve a Cristian, en esa foto estaba Esteban Machado, que yo no mencionaba anteriormente, ahí estaba chiquitito Esteban, ahora ya es un adolescente, adolescente ya. Y ahí en esa foto, ese, que... ese sí, esa foto principalmente es de un campeonato de dobles que se organizó, Sí. esa también es una foto de campeonato, ahí sale, ahí sale Danitza con Cristian, ahí está Diego Vichel con Danitza, también el Diego... Eh, es súper fuerte en el tenis, el Diego también ha participado en varios campe eh, campeonatos a nivel regional afuera y con excelentes resultados y tenemos tenemos buen nivel acá en Freiken. Ahí está el coordinador de deportes ¿cierto, Marco? Estaba con Donitza. En esa foto ahí de una escuela de tenis de años atrás. Sí, ahí ahí mira, ahí en esa foto que bonita hay ex alumnos de mi colegio donde yo trabajo. Eso, pero son bastante antiguos Ahí está Cristian Lefian también con su estudiante en las escuelas de tenis municipales de esos años.
1: Es importante ver estas fotos con los niños, ¿eh? porque vemos que están los niños, están las mujeres, todos son partícipes de esta comunidad, de este club, ¿eh? del tenis.
4: Claro, claro todos son partícipes. Y como te decía, igual... Eh, dime, dime... Eh...
2: No, es que, que te, quería, te quería preguntar, yo creo que... Lo hablamos al principio, eh, ya todos queremos volver, ¿cierto? Ya ha sido meses de espera para retornar al, a la actividad. ¿Cómo va a ser el tema del dorno? Yo tengo entendido que, por lo que dijo Marco en la entrevista pasada, vamos a comenzar con el tema del tenis. ¿Cómo va a ser ese tema del retorno a las canchas? Sí,
4: es, un no, retorno super, de... claro, es un retorno súper complejo para todos. Lo primero, eh, contarles un poquito eh, nosotros estábamos acostumbrados a realizar campeonatos mensuales, esa era como nuestra idea todos los meses realizaron un campeonato de las dos categorías como para que se mantenga bien el, el juego la sana competencia obviamente y, y era entretenido trabajar así el año pasado, era, era, era entretenido estar entrenando el mes, esperando el campeonato, todos lo esperaban con ansias y ahora con la vuelta ¿cierto? como decía Francisco eh ya no vamos a poder realizar los campeonatos eso lo vamos a tener que dejar hasta que las condiciones sanitarias eh, indiquen lo necesario que hacer se supone que nosotros como el tenis volvemos ya pronto no sé si ustedes manejan algunas fechas o me tiro a la piscina qué me dicen
2: que se tire que se tire algo
0: algo habíamos algo habíamos anunciado ahora porque bueno eh, los deportes en general, hemos comentado de que um, estaban, están, o sea, no, no, sé, no se volvía definitivamente los deportes masivos. Sí, algo nos anunciaba Marco respecto de eh, que iba a habilitar la cancha, el, estadio, el, el fiscal, el fiscal para que se hiciera, eh, yo, el, el, para poder hacer trote. Esa era la información que teníamos. Pero... Claro. Pero ya nos confirmaron que, y ahora tú nos puedes dar la, la premisa de que el tenis al parecer estaría volviendo, ¿cuándo?
4: Redoble de tambores como dijo Panchito delante Bueno, el tenis eh, volvería ahora pronto, en unos días más Si Dios quiere, el 21 de septiembre volveríamos a las canchas, si las condiciones sanitarias lo permiten, eso hay que dejarlo claro, y el marco como encargado de deporte eh, fue muy enfático con en nosotros, o sea, él nos mencionó que si eh, los casos COVID entre bien tienen nuevamente un alza, tendríamos que nuevamente suspender el uso de la cancha, pero hasta el momento vamos bien y partiríamos el lunes 21, con una modalidad totalmente diferente, con una responsabilidad Obviamente nosotros como socios para cumplir con los protocolos, la idea es que nosotros y la gente también que se incorpore al club, los protocolos los respete al 100% porque si no los únicos perjudicados vamos a ser nosotros. Si nosotros no cumplimos con los protocolos, la municipalidad simplemente a nosotros nos dice que no estamos preparados para volver y nos van a cerrar la cancha, entonces ahí tenemos que nosotros todos poner un granito de arena para que todo funcione muy bien. No,
0: y en ese sentido, el aporte de, de la municipalidad para poder abrir un espacio, porque hasta lo que habíamos conversado con Marco hace tres o cuatro programas atrás, definitivamente no se volvía. Y posiblemente eh, la cancha se iba a abrir para poder el espacio de trote. Pero también con cierta salvedad en términos de los protocolos que se tenían que generar. Así que yo creo que es importante. En eh, repetir lo que tú estás comentando, el tema de los protocolos y que si se quiere volver a desarrollar y a practicar el deporte es importante respetar que todos tenemos el espacio eh, del otro y protegernos y cuidar al otro para poder desarrollar deporte es como lo más obvio que claro. para poder empezar
4: Claro, por ejemplo, a grandes rasgos como yo mencionaba anteriormente nosotros funcionábamos con un grupo de WhatsApp para la reserva Ahora, por el tema de protocolo ¿cierto? Del, del COVID, la reserva 100% van a ser con en la oficina de deporte. Ahí nosotros, por estos meses mm. de vuelta, de marcha blanca, se puede decir, mm. cuando ya todo va volviendo a la normalidad, todo se va a hacer a través de la oficina de deporte. Nosotros ahí vamos a dejar un poquito de lado para, para darle una estructura y un buen funcionamiento. Los horarios tampoco, no vamos a poder jugar todo el día en la cancha. Nosotros antes partíamos. Por ejemplo, en verano reservábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 11 de la noche y, y las reservas eran de una hora y media, sí. la ocho, de las 8 a las y media y así sucesivamente. Pero ahora ya eso está bastante agotado. Pero es sí, pero con lo mismo. O sea, es para ya, bien.
0: Ya se, exactamente, ya se abrió una ventana y bueno, eh, queríamos mencionar igual como reforzando el tema de lo que tú comentas, el tema de los protocolos y de los horarios ya porque hay una información que nos llega de la oficina de deportes para poder dar a conocer eso, y bueno, la idea es compartirlo con los que hoy día nos están acompañando en zona D, este día miércoles, respecto de los horarios y protocolos para poder empezar a practicar por fin tenis. Así que vamos con la diapositiva. Acá está. Bueno, todo lo que tiene que ver con reservas y horarios. Ahí están los números para que ustedes puedan acercarse eh, a la cantidad de tenis de frontón. Ahí hay un número. Como decía Diego, tienen que hacerlo con 24 horas de anticipación. Ahí hay un número para poder marcar a la oficina de deportes Así que toda la información clara para que ustedes puedan realizar las reservas y los de los cuales ustedes tienen que ir. ¿ya? Eh, son seis bloques para que ustedes puedan eh, Reservar su horario, ahí está cada uno con un intermedio de media hora para lo, lo que es la sanitización. Así que tienen todos los horarios, seis bloques y el último es entre las siete y las ocho y media. Ya de las ocho y media a las 21 obviamente la última sanitización. Y como decía Diego perfectamente, son las medidas preventivas que por favor la idea es poder respetar las medidas preventivas para que esto crezca y no se tenga que volver a cuarentena, volver a tomar medidas más represivas. La prevención evita que no podamos continuar. Respetar el control de acceso, le va a haber una, un control de temperatura y un registro, obviamente. Respetar los horarios, se los dijimos, por favor, no vayan, vayan en esos horarios para que podamos todos participar de, de, de práctica. Eh, encuentros singles, ya no hay dobles, pero algo es algo. Eh, pelotas personales, obviamente, para no transmitir ningún tipo, el bicho se quede ahí nomás, preferentemente nuevas. Ojalá procurar mantener la distancia mínima de 5 metros ¿Ya? para mantener la distancia física lavado frecuente de manos que es algo que se ha repetido por mucho en este tiempo estornudar o toser con el antebrazo, en el antebrazo o en un pañuelo desechable y después botarlo en un basurero no o dejarlo por ahí en algún lugar uso de mascarilla y distanciamiento social de al menos un metro mientras no se esté realizando la actividad física los cinco metros para la actividad física un metro cuando no se esté realizando evitar tocarse los ojos, nariz y boca no compartir artículos de higiene ni de alimentación evitar saludar con la mano o dar besos, mantener ambientes limpios y estar alerta a los síntomas del COVID-19, ver si algún compañero o alguien que esté cerca tiene ese para poder darle información respectiva. Así que, por favor, la responsabilidad está fundada para poder realizar y seguir realizando y que todos los espacios deportivos se puedan realizar. Bueno, ahí están los datos para que todos puedan seguirlos, Diego, y ojalá, 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 chiquillos, que la gente respete, sea responsable, ahí están las medidas, están los horarios, se abrió una puerta para practicar deporte, hay que aprovecharla, ¿no, Diego?
4: Claro, eh, tenemos que nosotros aprovechar lo que se nos está entregando, si bien los tiempos son acotados, pero tenemos que, tenemos que eh, cumplir con lo que nos está exigiendo, ya los protocolos son para eso, ¿cierto?, para cumplirlos. Eh, es importante igual... Eh, Mantener el, el distanciamiento también en el deporte. Eh, si tú vas a ir a jugar con alguna persona, evitar llegar junto con esa persona, evitar las conversaciones. También mantener la distancia, en, en los en, cuando se puede decir, cuando se finaliza un punto, cuando se finaliza un game, un no sé. Mantener la distancia, ¿no? Como antes que uno de repente se sentaba con la persona en la gradería, conversaba un poco después seguía jugando. Para ello, eh, también la coordinación de deporte eh, va a implementar, ya está trabajando estos días, está creando unos techos eh, al lado de la silla del juez de, ¿sí? en la silla del, del juez de, del juez del partido del, del tenis. y Se van a crear unos techos que eso queda al frente de las graderías y con una también con el distanciamiento, entonces para que los jugadores puedan hacer uso de ese espacio y evitar eh, el roce, como se puede decir, o, o mantener bien el distanciamiento. Y es importante también, yo quisiera hacer mención eh, para todas las personas que quieran practicar este deporte ahora en pandemia, que sean responsables, por favor. Se nos está abriendo la puerta en la comunidad para, para jugar el tenis, pero tenemos que ser responsables. ¿En qué sentido? Eh, uh -huh. Si vamos a jugar entre bien, juguemos acá. Ya tenemos la cancha disponible, limitémonos en, lo, en, lo, en los tiempos. No, porque yo no, no pidí una. A ver, un ejemplo: eh, Juan Pérez. Eh, nos pilló una hora, ¿cierto?, y se va a ir a jugar a Temuco, se va a ir a jugar a Victoria. Eso también es un mm -hmm. foco importante donde, donde puede eh, ocurrir un, un caso de contagio, porque no, la mayoría de nosotros vamos a ir confiados a jugar a la cancha, que estamos acá en quién jugando, y no sabe, y entonces la idea es que las personas que lleguen también sean responsables en eso, no estén jugando afuera, para evitar cualquier tipo de rebrote del coronavirus, que lamentablemente se ha llevado tantas vidas acá en nuestro país a nivel mundial.
0: Dios no, además que día. son seis, seis bloques, así que en ese sentido igual, disculpa Claudito, solamente reforzar eso, o sea eh, me, una diferencia de media hora para esperar el otro bloque, son seis durante para poder esperar, yo creo que no no amerita salir de acá y arriesgar la vida, arriesgar, claro la vida, porque como tú dices, se ha muerto gente gente producto
4: del, del virus disculpa Claudio, te, claro, te doy la palabra sí y disculpa Claudio, eh, lo último eh, antes, igual, eh, la, la, nosotros podíamos llevar alguna algún acompañante a la cancha. Podía sentar en la gradería. Eso, igual, tratar de evitarlo ahora. Ahora tú andas solo a jugar tenis. Que no te acompañe nadie. Evitar la mayor cantidad de gente en la cancha.
1: Es, es, eso es mejor para mí, porque así <risa> practico con más seguridad y así no, <risa> no, no se genera la risa y el problema. No, todo lo contrario. Yo sé que, obviamente. Acá conozco a varios de los muchachos de los que pertenecen al club y son obviamente muy apañadores, muy comprometidos, solidarios y, y entiendo que obviamente ese compañerismo se transmite en la carta. cuando hay que apoyar a alguien lo apoyan y, y se comprometen siempre como equipo colectivo Es un deporte individual, sí, obviamente pero a la hora de los clubes son un, una agrupación, son un club y eso eh, se agradece y así como club, también, bueno, teníamos el saludo de Juan Pablo Moreno y también de Gastón Riva, el tesorero. También ha querido hacerse parte y presente en este programa, Diego. Eh, eh, también una persona importante para el club de usted, un gran jugador y también entrenador del club, como es don Cristian Lefian. Así que vamos con el saludito de Cristian Lefian.
3: Hola, hola, buenas. Quiero partir saludando a todos los los integrantes de Zona D ahí, a todo ese equipo, Mauricio, Patricio, el Panchito, felicitarlos por su programa. Y bueno, ahora paso a saludar a todos los partners, directorio, a todos los muchachos que integramos Tenis Trayken. Eh, miren, aquí, como pueden ver, ya estamos tejiéndole sus raquetas a los muchachos que retornan ahora el, el 21. Se me cuidan, medidas de protección, eh, no se me vayan a lesionar, cantó fuera de training. Eh, se me cuidan, porque cuando vuelva los quedo todos al 100, nos vemos pronto Saludos ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? saludito de Cristian Lefian dieguito, ¿eh? ¿Quién es Cristian Lefian? Cuéntanos un poquito acerca de este tremendo jugador de El, em
4: el emblemático Cristian Lefian <ríe> Bueno, Cristian eh, yo lo conocí hace un par de años y el, el Cristian en tenis eh, es un jugador completo, o sea Cristian tiene escuela desde muy pequeño eh, y también eh, como entrenador también tiene los cursos, eso es importante, Cristian es, es fundamental para nosotros en el club, él ha, ha ejecutado diversas escuelas de tenis, ha formado a varios, tiene muy buena disposición Cristian, eso también se debe valorar eh, cuando cuando alguna persona nueva que ingresa al club, por ejemplo en este caso Claudio, eh, Claudio podría lo más bien eh, mandar un mensaje a Cristian que se junten en, la, en, en mm. se junten a entrenar, él le entrega algunos tips, entonces en ese sentido él también tiene toda la, la buena disposición para que toda la gente aprenda y aprenda de la, de la forma correcta, ejecutar el, gol, el, el gesto técnico de buena forma, como decía ahí, cuidarse, evitar las lesiones. Es es importante en el club el Cristian lleva bastante años tratando de mover un poco el tenis acá entre bien junto con, con muchos emblemáticos del tenis como dije en antes Gastón Rivas eh, el, el Checho Rivas Lito que era el, el profe fuente Gerardo fuente y ha sido una infinidad de, de personas que llevan bastante tiempo en la comuna disfrutando de este deporte
1: Tito.
0: Hay historia, hay mucha historia, tratamos de recorrer todo, todo, todo lo que implicaba el tenis desde 1919 hasta el 2016 Las fechas emblemática para, para ti, Diego, y bueno, lo que se va a dar de aquí en adelante Con la vuelta del deporte en nuestra comuna, y bueno, reiterar a protegerse, a cuidarse, a tener paciencia, los que quieran salir a jugar afuera, acá están todas las condiciones y de a poco si nos cuidamos, no solamente el tenis va a volver, sino que otros deportes que esperemos rápidamente nos acompañen. Eh, Diego, patito, agradecerte esta noche patito? por... Dime, Chito disculpa.
2: Quiero, tengo una inquietud hace mucho tiempo y no quiero dejar la oportunidad de, de no preguntar, o <ríe> al menos una opinión, de verdad, desde que no yo supongo, era muy chico, Sí, ¿Ah? de verdad que, eh, yo de verdad felicitarlo por el proyecto y, y por preocuparse de, de, de la serie formativa, yo siempre he sido un defensor de la serie formativa, pero algo que me ha llamado mucho la atención es que nunca he visto entrar bien el tema del tenis a nivel escolar, nunca, no sé si se ha potenciado, yo, yo me acuerdo en mis tiempos, el Diego iba en el paralelo Diego Bichert, el paralelo de mi curso de mi edad, y siempre era un, una persona que lo asociaban con el tenis y nunca lo vi en una competencia escolar, por ejemplo, la competencia del IND. Eh, yo no, no, no sé si de aquí a un futuro, tu opinión, eh, esto se podría eh, potenciar, el, el, el tenis escolar a nivel local.
4: Sí, eh, eh, igual es una inquietud. Nosotros habíamos conversado algún tiempo atrás con algunos colegas, que la, de alguna manera poder implementar el tenis en los colegios. Eh, si bien los espacios en algunos colegios no están, por ejemplo en mi caso yo trabajo en un, en un colegio donde no tenemos un gimnasio, eh, es más complicado, pero sí, eh, justamente lo que decía Francisco, eh, nosotros el año pasado, ya voy a hablar un poquito como profesor, ¿cierto? nosotros el año pasado eh, quisimos incorporar a nuestro colegio el tenis, se compraron la implementación, se compraron los rackets para los estudiantes, se compraron pelotas, se compraron la red de mini tenis y lo íbamos a empezar a ejecutar justamente como dice Francisco este año íbamos a empezar a trabajar con segundo ciclo de quinto a octavo para empezar a, a ver la parte formativa, pero lamentablemente con la pandemia salimos eh, quedó eso en stand-by, pero sí, por lo menos de mi parte eh, yo lo voy a tratar de potenciar en mi colegio, ya tenemos la los materiales los hicimos para poder ejecutarlos. Sí, no importa que no se tenga la cancha, sí, se puede, ya simplemente con los, si, con los implementos.
0: Pero si está esa iniciativa a través de Marco, tal vez implementar en todos los colegios, ¿cómo, cómo se podría generar de la iniciativa que tú tienes ahí, eh, extenderlo a otras unidades educativas? se podría?
4: Yo creo que sí. Sí, se puede con el apoyo de la coordinación de deporte de repente se puede postular algunos proyectos. Se ha dado en otras instituciones educativas donde se ha postulado proyectos, se contratan monitores y se ejecutan en los establecimientos educacionales, entonces ahí también podríamos ir por esa área. Se podría con la oficina de deporte tratar de gestionar algún proyecto relacionado con la escuela. También acá involucrar a a la coordinación extracular del Departamento de Educación, que en este caso cumplió un rol fundamental, como para Mucho poder historia. ahí vincular, claro, el, al José Miguel, eh, para poder de alguna forma implementar este deporte, sería entretenido y sería un desafío también para nosotros los colegas poder enseñarlo, porque no todos estamos capacitados realmente para poder enseñar este deporte como muchos deportes, por ejemplo, a mí me pasa de repente que me pueden pedir Diego enseña tal deporte y uno se tiene que adaptar, tiene que buscar las estrategias para poder enseñarlo, pero lo tiene que hacer, ojalá, de la mejor forma posible. Entonces, es un desafío que, que sería bonito implementar acá en Treyquen. Mm, sí, es, bueno, pero Muchas
0: gracias. Cuenta, bueno, cuenta con el programa para poder generar o informar, o, bueno, todo lo que implique el desarrollo del tenis acá en, en la comunidad. Va a tener siempre la puerta abierta y bueno, cuando empiecen las competencias el 21 ahí vamos a estar pendientes y bueno, dar a conocer cómo, cómo parte el deporte, por fin. nuestra comunidad. Ahí, les voy a, eh, ahí les voy
4: a contar cómo, cómo le va a Claudito en la primera semana. No, 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 vamos a ir en vivo en
0: vivo, vamos a hacer un, un vivo directamente de la primera práctica ahí con Cristian Y vamos a pedir que exclusivamente él, él sea su entrenador. Oh,
1: oh. Tremendo desafío muchachos me, compro, me comprometo aquí a cinco años jugar el primer partido para, para ponerme en práctica, digo yo, para ponerme en onda Yo creo que el entrenador lo primero que me va a decir, por favor, usted tiene que bajar unos 20
0: kilos antes de que jugó su primer partido. <risa> <risa> Bien, muchachos. Bueno, Diego, ahora sí, bueno, agradecerte nuevamente ¿no? de esa de, de deporte para poder conversar de tenis. El día el tenis eh, tomó las pantallas de zona de palabras para poder eh, último saludo o cerrar alguna idea que quedó ahí pendiente.
4: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Ya? Eh, para poder dar a conocer acá a la comunidad traiquenina cómo nosotros fun eh, funcionamos somos un club pequeño pero con hartas ganas de salir adelante eh, tenemos nuestro directorio tenemos nuestros comités de disciplina tenemos comité de, de revisadora de cuentos tenemos nuestro reglamento entonces ya estamos, estamos bien enfocados como para ir dándole más énfasis a este deporte en la comuna así que vuelvo a reiterar los saludos por, eh,
0: Yo con los, los saludos y una panelista nueva que aparece ahí en pantalla. Eh, ya chicos, eh, bueno Diego, hoy eh, siempre vamos a estar pendientes, ahí ah, y volvió nuestro amigo eh, para poder dar eh, cualquier otra información sobre, va a tener las puertas abiertas, Diego, así que nada, cuando quieras zona de deporte va a estar pendiente de lo que quieran informar. Chiquillos, últimos saludos eh, para cerrar ya esta nueva edición de Zona de Deportes, Pancho.
2: Eh, no, eh, agradecer a, a Diego nuevamente por, por, por dar esta información, por darnos a conocer el club de tenis, por por, por la gran gestión que han hecho como club, él, a la cabeza como presidente. Eh, se nota que algo potente, bien hecho, bien sólido, así que eh, nada hay que seguir apoyando hay que seguir masificando este deporte eh, entre más deportistas hay en entre mejor cierto así que así que contento de saber que hay que hay que se está haciendo estas cosas y igual me motiva a mí a, a hacerle la pelea a Claudito por ahí <ríe> para que estuviéramos ah. en algún torneo Muy <ríe> Pero... desafío, desafío Claudio sí así que a mí me gusta mucho el tenis así que también lo pasé súper bien en esta en este programa Así que, un muy fuerte abrazo para, para Diego. Patito.
0: Claudia.
1: Eh, bien, chiquillos, bueno, yo agradezco obviamente que Diego haya aceptado la invitación a nuestro programa porque para nosotros es sumamente importante mostrar todas las disciplinas deportivas, ya para fútbol, básquetbol, eh, volei, atletismo, y ahora el tenis. Eh, el trabajo dirigencial no es fácil, no es fácil porque es un compromiso que se adquiere con un club, es un trabajo que se tiene que realizar, tener las conexiones, con, en este caso con coordinación de deportes, con Marco Benedetti, tener el trabajo con, con los socios. Eh, y cuando tú tienes un equipo de respaldo y tienes un, la gente que te apoya, ese trabajo resulta positivo. Y creo que la persona de Diego Padilla re, recae en todos sus calificativos porque es una persona bien... Eh, sociable, bien comprometida, con harta empatía y un gran profesional y creo que eh, el club tiene un gran profesional que, lo, que los lidera. Así que se agradece entonces la presencia de Diego, aprendimos harto de, de tenis, eh, supimos un poco más de la realidad del club, que no es tan selectiva como decían y, que, y es más abierto a la comunidad, así que están todos invitados a participar, y acepto el desafío de Pancho ¿ah? así que Panchito nos vemos en la, en la cancha de tenis papá, entrena Torrito en porque yo soy Oye, el bombardero sí, sí, es de Traigen el bombardero de Traigen no el mortero el bombardero el mortero de otro así
0: que eso mi el bombardero de Huacolda ¿Sí? cambió el pan amasado por la raqueta
2: por la marraqueta
0: Por la marraqueta bueno, Chicos, eh, un gusto haber estado con ustedes nuevamente A nuestros seguidores Fieles de cada miércoles Un cordial saludo Esperamos que el programa haya sido tan entretenido Como para los para nosotros aprendimos antes como dijo Les seguimos invitando En el fanpage o en el instagram De Zona de Deporte para que dejen sus comentarios Opiniones y sugerencias para poder Hacerle mmm, Alguna propuesta para hacer el homenaje. Claudio, algo que quedó en el tintero. Sí, quedó en el tintero, Patito, eh, algunos
1: saludos, pero solamente más que los saludos en general, porque ya lo fueron mostrando en pantalla, eh, uh -huh. quisiera hacer mención que en el próximo programa vamos a tratar de tener toda la información respecto a deporte, para ir actualizando de alguna forma de las de la próximas aperturas, porque hoy día anunciamos el tema de la apertura y la posibilidad de volver al tenis con todas las medidas de seguridad, con todos los lo resguardos, ¿ya? Porque hay un... nos consultan, consulta Claudio Antonio, ¿te sabe algo sobre la apertura de los gimnasios fitness? Nos preguntan. Entonces, la, lo mm. que vamos a hacer nosotros, tratar de hablar con Marco Benetti para ir, recapilo, eh, juntar toda la información, entregarla el próximo miércoles y, e ir viendo la siguiente apertura, qué, se, qué sigue siguen esto porque obviamente bueno. no es llegar y decir que se va a abrir el gimnasio, que se va a abrir esto, sino que obviamente hay un trabajo que tiene que, que informar eh, don Marco Benedetti y lo vamos a hacer a través de zona de
0: Amigo Pato. ¿Eso? Sí, ojalá que esto vaya creciendo, pero como decíamos mientras hablamos con Diego, que esto va a ser solo producto de la responsabilidad de los trayeninos, Si los trayeninos nos quedamos en casa y mantenemos las condiciones, lo más probable es que los gimnasios, las canchas se vayan abriendo progresivamente, eso es lo que esperamos todos los amantes del deporte. Eh, bien chicos, un abrazo, abrazo fuerte, nos vemos la próxima semana y a ustedes amigos el próximo miércoles a las 20 horas, pasadito a veces, y en zona D todos jugamos. Hasta la próxima amigos.